0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク皆さんこんにちは朝日新聞の水田んさです今日一緒にお送りするのは音声チームの堀江真由ですよろしくお願いしますよろしくお願いします実は本日はゲストをお迎えしてお送りします人類学者の磯野真穂さんです磯野さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はですね、今日は、あの、磯野さん、私、あの、以前からの友人であり、知人でありということなので、今日、ちょっとマホ真帆さんと呼んでいくと思うんですけれども、普段のゲストとね、かなりちょっと勝手が違ってですね、急にこう、座ったら、あれ堀江さんは喋らないのと。
1: <笑>堀江さんもね<笑>。はい、あの、今日は、あの、ミキサーで、いつも、まあ、一押しうにとかは、一緒に出演者として出たりするして、ミキサー兼、出演者で出るんですけど今日はミキサーとしてあのシフトで組まれてたのでもう完全に後ろであの編集部屋って言うんですけどそこでもミキサーの準備してよし聞くぞってスタンバイしてたら喋らないんですか<笑>えって,って
2: <笑><笑>かなりね突然のシフトが変わりましてシフトが組まれてたんですねはい。<笑>あでも事前共有されてなかったんで今日は堀江真由さんもお話しされるということで
1: 急遽あのリスナー代表みたいな形で。は
0: い。急遽3人でお送りすることになりましたけれども、はい。素晴らしい。はい。あの、磯野さんといえば、コメントプラスのコメンテーターを務めていただいていたりとか、言論サイト理論の連載筆者でもありますし、書評員も務めてくださってます。簡単に私の方からプロフィール紹介させていただきます。人類学者、専門は文化人類学、医療人類学、国際医療福祉大学、大学院、准教授を経て、2020年より独立。新しい学びを探るメディア、フィルターにて人類学のオンライン講座を開講されております。で、主な著書にダイエット幻想、痩せること、愛されること、で、その他他他者と生きる、リスク、病、死をめぐる人類学、宮野真紀子さんとの共著に急に具合が悪くなるなどがございます。で、あの、他にも体や食との社会のつながりを考える体の修練というところでワークショップや読書会などを開催していらっしゃいます。磯野さん。朝ポキ初登
2: 場ですけれども緊張しすぎてですねどうしてですか朝三時に起きてしまいました
0: <笑>朝三時に、ね、それは緊張ですか本当に本当に
2: なんなんてだってもう一千万ダウンロードですよね
1: <笑>ちょっと待ってくださいもうこのねポスターも古いんで
2: <笑>なんかね今私の目の前にポスターが貼ってあるんですけど三千万ダウンロードとあの三っていうところ明らかになんか栄養の紙かなんかを貼り付けてるんですよ。しかもこの三千万はもう嘘。うとかもうこれこれも過去なんですよ
1: ね。これも過去ですね。
2: はい、よくわからないポスターが<笑>、はい、貼られておりま
0: す。今六千ぐらい。言ってるということで、はい、はい、ということでね、はい、あの、本当に緊張してますか？ね、すごく。ああ、そうですか。もう変
2: なこと言っちゃいました、ね。あそそうはい、<笑>すいません、皆さん、ちょっと初心者なんで、今日よろしくお願いします。はい、あ
0: 、よろしくお願いします。<笑>で、私とあの磯野真帆さんとの関わりっていうのは、私がえっ、ー、と、科学医療部時代に接触障害を取材した時に、初めて真帆さんにあのインタビューをお願いして、うん、で、お目にかかってお話ししたら、すごいなんか盛り上がってしまって、うん、で、私はなんか。あこんな考え方があるんだっていう人類学のお話をしてくださったので、目が、目からウロコポロリみたいな感じで、そこからのお付き合いですよね。
2: 気づいたらもうね、
0: うん、何年目 ?5 年前とかですかね
2: 。いや、もっと前ですね。もっと前でした、はい、あれもっと前でしたかね。はい、そ
0: れくらいかなと思うんですけど、はい、この、まあ、まおさんはこの、えっ、ー、と、接触障害で本も出されていて、で、あの人類学でこの摂食障害をやろうと思ったきっかけって何かあったんですか
2: これはあの私がコロナ禍について発信してることとも関わっているんですけどどうしてもやっぱり新型コロナってこう病気なのでこうお医者さんの目線とかあるいはまあデータを扱って扱っている疫学、うんうんまあ、統計ですよね扱っている人の目線がすごく強烈に出てきますよねなんですけどあの病気というのはう数字とか生物学で捉えるだけではないであろう、うんうん、というところからあの実は接触障害を研究し始めていて、まあ、接触障害も医学の視点とかあとは心理学の視点からの発信はすごくあったんですけどそれ以外の視点っていうのがやっぱ少ないなと思って人類学の視点から発信するっていうことをやりました
0: ね。うんうん接触障害についてはねあのダイエット元素もそうですしあのなぜ普通に食べられないのかっていうあのご著書もありますけどこちら是非読んでいただきたいんですけどやっぱり接触障害っていうとすごく数字にこだわるじゃないですか、うん、体重何キロとか、うん、あの自分に許してるカロリーは何キロカロリーとかっていう風に数字数字ってなりがちで,で私自身もすごい体型コンプレックスがあったのでダイエットとかしてる時とかは自分があの1キロでも増えてるとがっかりするみたいな。うんね、その日のあの気分が体重計で決まってしまうみたいなのとかは、本当に共感できるところがあって、なので、あの、最初にまほさんにインタビューした時に、あの、本当忘れないですけど、なんか痩せたいって本当にちっちゃい頃から思ってたみたいなことを聞かれたんですよね、うんうんうんうん。で、確かに私ちっちゃい頃はそんなこと気にせず美味しくご飯を食べ、楽しく遊んでたはずなんですよ。だけど急に周りから、お前太ってんな、とかって言われたことで、あ言われ
1: たんです、ね、言われた言われたい
0: 同級生の男子とかから言われたことで急に「あ私って太っているんだそしてそれが恥ずかしいことなんだ痩せなきゃダメなんだ」って思ってったっていうねでそれがなんかもしかするとあの当たり前と思ってるけど違うことなんじゃないっていうふうになんか新しい視界が開けたのが真帆さんとのインタビューだったんです
2: よ。さんはいいつかから痩せたいとか思っ思っってますなんか太っちゃダメだとか
1: 私はその大学の時に1 0キロぐらい太って、うんうんうんうん、すごい周りから顔が丸くなったねとかすごく言われる私も言われるようになってで自分でも鏡を見てあ太ったなって思った時に、はあ、ちょっっと痩せなななきゃいけないいなけて思い始めましたね
2: これ体型のことってすごく面白くて例えばその顔が丸くなったなとか太ったねとか太ってるなって。言われるだけってある意味状況の描写でしかないですよね、まあ、事実を指摘している、まあ、言ってみれば、うん、その丸くなったからどうしろとまで言われないんですよ確かに。だけど、うん、太ったなとか顔が丸くなったなって言われることが結果的に良くないことだから痩せなきゃっていう行動に結びつくんですよね、うんうん、でなんでこうなっちゃうのかっていうことを考えるとやっぱりそこには社会の影響があって太ったこと、顔が丸くなったことは良くないことである。だから、痩せるべきなんだっていうメッセージを内面化してるからこそ、ダイエットっていう行動が起こってくる。で、やっぱり私、あの、接触障害の、あの、専門の診療とかにも、媒析させてもらったこととかもあるんですけど、どうしても医学の視点からいくと、いやいや、あなたの BMI はまるだから全然標準なんだから食べてもいいんですよとか、うん、あなたの体重だったら何キロカロリー食べれるんですよみたいな話になりがちだし、あるいは心理学とかだとお母さんとの関係で何かあったんじゃないんですかみたいな、そういう家族のところにこう結びつけられやすかったりするんですけど、人類学だとそもそもなんで痩せたいっていう考えが生まれてくるんだろう。っていうところと、例えば今水野さんとか堀江さんが言ってくださったら。痩せなきゃって思う気持ちがどう？結びついているのか？っていうのを考えるのが人類学の特徴なんですよね。うん,うん
1: 、うん
0: 、いや本当ですよね。なんか多分痩せなきゃって。あの「太ったね」「痩せた方がいいよ」の「痩せた方がいいよ」までは言ってないんですけどそう思っちゃうっていうのは例えばちょっと細くなったりしたら褒められたりするわけじゃないですか「うん、痩せたね綺麗になったね」うんうんうん、みたいなっていうことは「あ太ってちゃダメなんだ」ってことを多分自分の中にずっとね内面化してるってことです
2: よね。やっぱりそれってもうだからあのこの前確か「w i z ニュースの1ミリニュースかなんかで、はい。吉野直さんがゲストに出たと思うんんですけど,、はい、どさ,ん、はい、さんとかってのはもう小幼稚園ぐらいから言われてますよね。うん、でそのぐらいの頃からもとにかくお前はお前の体はなんか良くないんだっていうことをすり込まれる。うん、ですり込まれなかったとしてもこう周りから大人が何気なく発するメッセージとかそういうことで。痩せているってことは素晴らしいことなんだ。で、ある意味それはなんか人格的にも優れてるこのことなんだみたいなところまで落とし込まれていく。そういう社会の中で私たち生きているので、どうしても体重が増えたってことを指摘されると、痩せなきゃいけないっていうところに流れ着き、うんうん、今はそれがもう中高年男性にまで全員広がった老若男女が死ぬまで気にすることになっているっていうのが今の現状ですよね。う
0: なんかこれって自己責任論みたいなのとも多分結びついてる気がして、なんかこの自分の体を痩せ方に自己管理できてることが素晴らしいことだみたいな、そういうすり込みが結構あるのかなっていう、あの、ヤフコメの反響とか見てても思いますね。うん、なんか適
2: 切にダイエットせよみたいな。うん、やっぱり80年代90年ぐらいから日本では特にだと思うんですけれども、まあ痩せる自己管理をちゃんとすれば適切な体でいることができるんだっていうメッセージはすごく強く出ていますよね。で、これはやっぱりあらゆる病気一般に見られることというか、例えば、その血圧管理であるとか、まあ、あるいは今日話すコロナのことも。これこれ、こういうことをしていればいいんだっていうような、まあ、発想、特に初期の頃っていうのは。たぶ、例えば、タバコを吸ってる人がなりやすいんだみたいな、どうしてもそういう話になりやすいですよね。うん、なんか、肥満も言われてましたよね、重症化のリスクをすご
0: く高めるみたいなことはね。うん、言われてましたね。うん
2: 、で、まあ、実際、そのデータとして傾向としては見られたのかもしれないけど、体重が多いとことが本当にその人の。なんか怠慢でなったのかかかどうわかからないい部分っていうのが多々あるわけですよねうんでもどうしてもそういうことが結びつけられやすい社会ではあるなと思いますねな
0: ので結構この摂食障害とか食とか体に関してはこの「体の修練というところで一緒にワークショップやったりしているんですけど私も実はこれ途中からあの個人の,おしあの活動として参加させていただいていてでいろんなワークショップやったり読書会やったりしてるんですけど。なんか私この体の修練のワークショップですごい雨漏りの家に例えてたことあったじゃないですか摂食障害覚えてらっしゃいます覚えてますねあれすごい分かりやすかったんであの例えもでもど
2: んな例えをしたか<笑>ここは水野さんに覚えてるかどうかも含めて聞いてみましょう水
0: <笑>野さんお願いします<笑>いや例えばその摂食障害とかダイエットですごい生きづらい思いをしてる人はなんかめちゃめちゃ雨漏りしてる家の中に無理やりいるみたいな状況なんじゃないかと、うん、であの出てみるそこから出てみてあ私の環境がひどかったんだって外にこう家から出てみて気づくっていうのがあの当たり前をちょっと外してみるっていうことにつながるんじゃないかって言われたのがすごい「うわーって腑ううに落ちた
2: んですけど。そそういうふう,そうなんでそういう話を
1: あって
0: そうそうだからこの痩せなきゃいけないって思わされてる社会から思わされてるってことにちょっと一歩引いて気づいてみるみたいな、うん、でもちろんそんなすぐに自分の体が太ってても。だ大好きとかボディーポジティブってすぐ慣れるわけじゃないんですけどなんかあこれ社会からのプレッシャーだったんだって気づくだけで結構楽になることってあるんじゃないかなって思うんですよね
2: そうですねやっぱ自分がやりたいと思っていることが本当に自分が内発的に内側から出てくることってあんまりないんじゃないかだから特にこの痩せたいっていう思いって、うんうん生まれたばっかりの赤ちゃんが痩せたいと思ってるとはちょっと思えないんですよね。1歳、ね、とかでもダイエットしなきゃとかないんじゃないですか。<笑>ちょっと怖いです、ね、そうなんか1歳からダイエットをすごい考えていたらもしかするとそんな赤ちゃん、ん本当にちょっと何か病気があるかもしれない、うん、生まれつきの。でもそんなことやっぱりなくて、どっっかでで学んんじゃってるんですよね、うん、だからこそその環境からちょっとこう距離を取ってみるっていう意味でこう雨漏りしてる家か,家から出るっていう比喩を出したんです。うん、うん、うん
1: 今日の番組の感想誰かと分かち合いたいな
0: そんな時はツイッターのコミュニティがおすすめです連日リスナーさんの感想や出演者の書き込みで盛り上がっています
1: 番組をお聞きのそこのあなたち
0: ょっと作業を止めてスマホを手に取ってみてください番組をスクロールやタップすると説明文が現れますこのリンクをクリックすればお気軽にご参加いただけます
2: 皆さんツイッターのコミュニティに入ってくれるかな
0: いったぞなのでこのなんか当たり前をちょっとずらすっていうのはこれは結構人類学でそういうふうに考えることが多いんですか
2: やっぱり人類学っていうのはもともとその当たり前とされている大きな権力とか権威みたいなものを疑う学問なんですけどもともとなぜそういう発想が生まれたかというと植民地主義の反省なんですよね、うん、やっぱり欧米の文化というのが素晴らしくて思考であると、うんうん、で人間はその欧米社会に向かって進化していくんだっていう社会進化論っていうのがあったんですよ。うんだからこそ、欧米以外の文化というのをもう破壊してもいい。なぜなら、人間の進化を促進させるからってことですよね、うん。いわゆる欧米の最も進化した形態に。っていう中で、本当に数ある、たくさんの言語であるとか、民族、あの、宗教であるとか、音楽であるっていったものが破壊されていったんですよ。うん、で、その反省として、今一番いい、素晴らしいって言われているものは、実は違うんじゃないかっていうこう目線を人類学はもう200年ぐらいずっと持ってる学問ですね。うん
0: 。だからちょっと当たり前を外すっていう考え方になるんですね。はい、そうですね。うん、なるほど。だから今言われている痩せた方がいいよって、それ本当とか、まあ、例えば新型コロナで言うんだったら不要不急とか。本当とか,なんかそういったことでちょっとずらして考えてみるとなんかそのこれが正しいはずだっていう中からこぼれ落ちてくるものとかそういったものが見つけられるっていう感じなんですか
2: ね。そうですね人類学はそういう形でこう日々の何気ない当たり前を、まあ、人類学の用語で言うと相対化するのが得意な学問ですね。うん。うんじゃあ、ちょっと今回は
0: ですね、特にコロナ禍、あの、理論で連載されているのがコロナ禍がテーマになっていまして、えっ、ー、と、タイトルがですね、理論のコロナ禍と出会い直すという連載が始まっていますので、ちょっとコロナ禍をテーマにこの後話していきたいなって思うんですけど、私としてはすごい、あの、磯野さんのコロナ禍の発言というか発信としてすごく印象に残っているのが、もうはい、本当にコロナ禍入ってすぐ、2020年、あれ4月でしたかね。あのバズフィードニュースで記事が出ていてですねこれタイトルが「問われているのは命と経済ではなく命と命の問題医療人類学者が疑問を投げかける新型コロナ対策」という記事なんですけれどもこれ本当に世の中がもう本当不要不急あの,の外出はしないで夜の街に行かないとか本当にあの街から人が消えた状況の中の発信だったんですけどこれ発信した理由ってどうしてだったんですか
2: そうですね。あの、私はすごく、この記事、緊急事態宣言が出る3日前か2日前ぐらいに配信されてるニュースなんですけど、うんうん、こう命と経済っていう二項対立ができて、当然大事なのは命だよねっていう流れの中で、人々が、緊急事態宣言を出せって政府に言っている姿がすごく怖かったんですよ、うん、堀江さん覚えてますその時のこと
1: 覚えてますなんかもう絶対に外出ちゃいけない出るなんてけしからんみんなが当たり前のようにそれがね、うん、普通にそれまで出てたのがマスクをして出ちゃいけないっていう空気感に一気にガラってなったしかも
0: なんかマスクも足りてなくて、だからマスク消費するのがもったいないから、私はもう出ちゃダメだ、出ないみたいな状況になってましたね
2: あの時例えば堀江さんとかは、もうなんか、若者が、無自覚な若者みたいなワードも出たじゃないですか、うん、多分その若者枠に入っちゃう人だと思うんですけど,どうです、どうでしたか、そうい
1: う。私自身は結構怖くて、コロナで、割と人よりも出ないようにしてたタイプですね。うん、だかからなんかその、うん鑑賞会とか、まあ、ちょっと経った後に、まあ、別に行ってもいいよみたいになってからも、なるべく行かそのしゃべらないのに、ちょっと感染したら怖いから行かないようにしようとか、まあ、それこそあのシフトの職場だったので、私がここでなったら一週間シフトに職場に穴を開けてしまうみたいなところもいろいろあって、まあ、なんか割とこう、ま、守なきゃいけないって思っちゃった方ですね。うん
2: なんか私は、その自分自身がコロナに感染してうんぬんっていうことよりは、こう、社会の人々が政府に対して緊急事態宣言を出せと言った。つまり、自分たちの自由を政府に向かって宣言しろっていうことを訴えてるんですよ。で、私これが怖くて、いやいや、あなた、今まで例えばその時安倍政権だったんですけど安倍政権のことめちゃくちゃ批判していた人たちも緊急事態宣言出せって言,うんですよ言ってましたね、うん、でいやあなたたち安倍政権めちゃくちゃ批判してたよねとでその政権に向かって自分たちの自由を制限しろっていうことを訴えてる出さないこと怒ってるわけですよ、うんうん、でなんでこんなことするんだろうと。うんね、やっぱり見てて思ったのはそういうことを言ってる人たちって自分たちは管理者の目線に立ってるんですよねつまり私たちはちゃんとやっている清き正しい市民であると。だけれども守らないよからぬやつらがいるんだから。そいつらを取り締まるために緊急事態宣言出せっていう多分目線なんですよ、うんうん。だから自分たちが取り締まりの対象になるとは思ってないんですよね、うん。でも緊急事態宣言が出されたら自分たちも取り締まりの対象になるんですよ。うん、なのに、それを出せというあの空気感がすごく恐ろしかったし、うん、あとやはり不要不急という言葉で、人生の暮らしの中のこれは必要、これは必要じゃないっていうことを上から目線で決めつけていくことを日本人の多分かなり多くの人が良しとした、道徳としているっていう状況が私はそこが一番怖かったんですよね。で、やっぱり医療人類学者としてこ,こ,このタイミングで取材の依頼が来た時に断ったらずるいななっって思ったんですよあ
0: そうなんでですすよそうん、やこれって結構もうこの時点2020年4月5日の記事なんですけどこの時点だともうそりゃコロナの感染者出さないのがあのみんな是だと思うじゃないですかあの正義っていうか。でその中で「いやちょっと待ってよ本当にこれいいの?」っていう異論をこうあの記事で出すっていうのは結構な勇気いることだなって思いますね。
2: そうですね本当にこの日は記事が出る直前は寝れ本当にマジで寝れなかったですね、うん、もう批判が来ることが分かってたので、うん、その中でこう出すこと、まあ、プラス私この時点で大学を辞めたばっかりだったので自分の首を絞めるんじゃないかぐらい思いましたよね。うん
0: 大学辞めた直後ね、ハローワーク並んでたって言ってましたもんね。いや私、ハロ
2: ーワークにこの後行ってるんですけど、うん、うんそまあ、そのぐらいこう、覚悟が入った記事ではあったんですよね。うん、で、あとやっぱりその、の命と経済っていう、すごくわかりやすい二項対立も私はすごくおかしいなと思って、こ、うん、の経済って結局、命を支えるものですよね,ですね暮らしですよ、ねでうん、なんかその経済と命を分けられるんだっていうそのシンプルな考えプラス、うん、命と経済って言われたら絶対命をとろみますよねみんな
0: 。まあそうですよねなんか経済っていうと分かりやすく例えば 1,000 万と命ってあったらそれは命に決まってるんでしょ、うん、みたいなぐらい分かりやすくないと。
2: で,でやっぱりその経済を大事にするって,ってお前金なのかよみたいな話になりやすいような、うん、そういう分かりやすい二項対立を作って A か B か B 選ばせるっていうこと自体も私はおかしいと思ったんで命命と命の問題だっっていうふうふに言ったんですよね、うん
0: 、これ本当にあのこの「不要不急」って言葉が出てる時私不要不急とされるものを結構生きがいにして暮らしていたので例えば旅とか、うん、あの飲み屋さんでみんなでワイワイ飲むとかなんかこういう自分がすごく支えになってたものがあこんな切り捨ててられちゃううんだっていいのも思いましたした自分がすごく好きだった飲み屋さんがどんどん潰れていくとか見ていてでやっぱりその経済あの自分のお店が潰れてしまうっていうのもその人はあのその先暮らせていけるかどうか分かんないわけですからやっぱりん
2: かこうでまあ私はどうしてもそのこの時にハローワークに通っていたっていうのもあるので。多分その、お医者さんとか、あるいはこう、メディアの人が発信している人たちが見ている世界とは多分全然違う世界を見てたと思うんですよ。まあ、こういう方するとなんですけど、まあ多分、あの、まあ朝日新聞を含む新聞社に勤めている人とか、あるいは病院でお医者さんとか看護師さんとか医療職の方って、おそらく失業からは一番遠いいとところにいる人たちだと思うんですよまずハローワークに並ばなく並ぶ可能性が限りなくゼロに近い人たちですよね。うん、で私はやっぱりハローワークに行ってたのであの何でもオンラインにすればいいとか言ってたけど目の前にスマホ持ってない人がいるんですよ。うん、かやっぱり私その時多分そう,そういう目線になってたからだと思うんですけどハローワークのこう印刷された地図を持って探してる人とかも私2人ぐらい道案内したことがあって、うん、そういう人たちの命は多分情報発信を盛んんににしていいる人たちの目の目前にいないんですよねどちらかというとその高齢者が危ないんだって言って実際その人工呼吸器をつけるかもしれないような人たちのことはすごく頭にあるんだけれどもその結果仕事が失われてスマホもない中こう紙でハローワークを探さなきゃいけない人たちっていう。きっとのことは頭にないし、多分想像もつかない。こういう状況を見たときに、あ、命ってこうやって選別されるんだなというのは正直思いましたよね。で、ある意味なんかその ICU ですごくこう非日常的な格好をしている人たちって絵になりますよね。すごく目を引く絵になるけれども、ハローワークで並んでいる人たち何の絵にもならないんですよ。失業している状態って全然劇的な絵にはならない。うん、ですよ、ね、なんかそういうこともすごく、これは命が選別されてると、私は逆方向の視点と思いました、ねうん
0: 、なんかもちろんね、この時本当にあの医療職にある方もあの、すごい献身的に働いてあの、ご自身もすごいご自身の体調が不安だったり、ね、ご家族にうつすかどうかとか、そういったところもすごい不安だったと思うんですけれども、そこの医療体制とか、あのコロナ禍に医療がどう向き合うかっていうところが結構クローズアップされてた。あの状況でしたよね一方でこうあの自分のお店が、まあ、あの閉じなきゃいけなくてあの自死を選んだ方とかもいらっしゃったじゃないですかなんかそう考えるとやっぱそれぞれの,あの暮らしを支える経済っていうのもやっぱ目を向けていかなきゃいけないなっていうのは私はこの,あの磯野さんの記事を読んだ時にあ自分に抜け落ちてた視点だったなっていうのはすごく感じましたね。や
2: っぱり最初はそのどういうウイルスかもわからない中で、ま
0: あうん、完全ト
1: 話はまだ続きますが続きは次回お送りします。
0: はい。ということで、人類学者の磯野真帆さんをお招きしてお話を聞いてきました。あの、真帆さん、何かリスナーさんへお知らせがありましたら、ぜひお願いいたします
2: 。はい。えー、私、あの、一般向けにいろいろな人類学の講座をやっていて、えっ、ー、と、今後、あの、聞く力を伸ばすっていうインタビューのやり方の講座をフィルターというメディアでやっていこうあのまた再開しようかなと思ってましてあと先ほど水野さんも入ってくださってるんですけど「体の修練というメディアの方ではあの読書会をやっていきたいと思いますので、うん、そちらの方皆さんホームページ等々見ていただければありがたいなと思います。フ、はい、フィィルルタターーはです、ね、ちょっ
0: と難しくて F-I-L-T-R でフィルターというものになってまして、あのでもあのいつのマホさんのホームページに行くとあの全部飛び先がはいありますので、はい、あとツイ
2: ッターからでもありますはい X かな今はあ X、はい、そう X になりましたので<笑>
0: X 図ですねはい<笑> X もチェックしていただいて、はい、ということではいマホさん今日はありがとうございましたありがとうございましたリスナーの皆様最後まで聞いてくださってありがとうございました概要欄のお便りフォームや X のコミュニティから今回の番組の感想をお寄せいただければ幸いです。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の水の朝がお届けしましたそれではまたお会いしましょう